0: Olá, Holly Weirds! O Lives Dad de hoje está um tanto quanto especial! Mais especial do que falar um tanto quanto! É, a Demir Correia! Demir Correia teve uma ideia maravilhosa de perguntas inusitadas, né? Que a gente tinha que fazer um pro outro. Beleza, eu separei tipo umas cinco perguntas. E ele me disse que tinha 50 perguntas. Então eu falei assim, eu vou jogar minhas perguntas fora.
1: Porque a gente tá comemorando <risos> yep. que já fizemos 30 Lives Dead. Agora, Trinta. Essa é a de número 31.
0: Gente, 31 Lives Dead, o que que é isso? É muito maravilhoso, é muita Lives Live, muita Lives Dead.
1: E aí eu fiquei pensando <risos> que a gente se conhece tanto mas tem coisas que a gente ainda não conhece. Então pode ser uma boa ideia da gente se conhecer num vídeo.
0: Não, de um jeito tão especial!
1: Pra que fazer, de tipo, uma forma íntima se a gente pode se expor? Ué, uh,
0: também não vejo por que fazer uma forma Por que não criar um é conteúdo? É praticamente um
1: exposé. <risos> Meu Deus! Eu fiz 50 perguntas pra responder de forma rápida. Mas na verdade, é, eu mostrei pra umas pessoas e as pessoas me responderam. Eu gostaria de ter essas perguntas pra fazer pra todo mundo. Porque assim, eu conheceria as pessoas profundamente. A primeira pergunta é, você voa nos sonhos?
0: Sim, geralmente eu vou é, dentro de alguma, sozinha assim, uh, uh, não. Faz tempo que não. Só quando eu era adolescente eu sonhava mais que eu voava. Agora eu vou dentro de coisas. Carros. Desalhe, carros. Por... <risos> Aves. E geralmente eu vou, mas eu vou cair.
1: Mas você cai, acorda antes de cair?
0: Acordo antes de cair.
1: Entendi. No
0: desespero, assim.
1: Segunda pergunta, se você não fosse você, você queria ser quem?
0: Nossa, não sei. É, já me perguntaram isso e eu nunca sei. Eu queria ter a cara da Kate Moss, assim, o corpo da Kate Moss. Acho que é a Kate Moss. Tá. Que ela teve uma vida muito divertida e ela tem uma filosofia de vida maravilhosa. Que A mãe dela uma vez perguntou pra ela, falou pra ela, na verdade, Kate, você não pode se divertir o tempo todo, nem tudo é diversão. E ela falou, why not? E é assim que ela vive a vida dela.
1: É uma boa. eu
0: gosto muito desse... desse eu momento. gosto
1: também dessa ideia é. de ver tudo de uma forma divertida.
0: Divertida, eu gosto da vida que ela teve.
1: Uma frase que não te define.
0: Uou! Nossa, não faço a menor <risos> ideia. Deixa eu pensar.
1: Deve ter, deve ter algum tem pensamento te ligado à Clarice Lispector. <risos> que não é. é da Clarice Lispector. Tá
0: merda, mó difícil. Não sei, você tem alguma? Pra não me sei, fiquei dessa?
1: muito pensando nisso, mas que não me definem, tem muitas coisas não me definem.
0: É, então, a hora que você perguntou... Essa
1: frase... coisa, por exemplo, gratiluz é uma palavra que não me define. Todas as frases que tem gratiluz não me definem. Também não.
0: A hora que você falou assim, uma coisa não me define, já me veio logo a, a questão de, tipo, esse governo não me define, já me veio a cara do Bolsonaro, né, que não, todo esse governo não me define, assim como todas as pessoas com bom senso desse país falam. Mas uma frase, assim... Não consigo pensar. Eu acho que qualquer frase de coach, sabe, essas coisas muito Sei. de autoconfiança e autopromoção? Sei. Não, não sabe, de muito, é, eu vou vencer, eu tenho que vencer, não tem nada, gente. Não tem que vencer, não tem que ficar se sacrificando pelas coisas, não gosto dessa, dessa ideia dessa do sacrifício ideia. como sucesso, que só fode sua vida.
1: Tem muito a ver com a próxima pergunta, talvez. Uma palavra ou sensação de hoje que te dá certa preguiça.
0: Empoderamento. Saiu totalmente do... Super legal o empoderamento de pessoas que precisam, né? Realmente de voz, reconhecimento e tal. Só que o modo como as pessoas usam a frase muito repetitivamente, repetitivamente, uhum. me causa um pouco de cansaço. Icônico é uma palavra. Icônico, hum. não
1: aguento mais. Ai, amiga, tá tão icônico. Iconico,
0: sabe, tipo, fica muito é, over a sabe coisa uma... usada. Ai, oh, cansa demais. Tem
1: pô. uma palavra que eu tenho preguiça também, que é a perfeita. E aí, o jeito que se fala em São Paulo, tipo…
0: Ai, amiga, que perfeita! Amiga. perfeita. Ai, amiga, você tá perfeita. Nossa, As perfeita. pessoas são
1: imperfeitas e é por isso que eu Ai, amo boa, elas.
0: Boa,
1: Essa coisa da perfeição, tem, ela... a gente persegue um padrão que a gente tá tentando lutar contra, né. Eu não gosto da ideia de perfeito. Nossa, e fé. acho Vou lindo analisar. ser perfeito. Eu tô
0: bem. Acho lindo. Inclusive acho mais interessante. Eu gosto de coisas Vou imperfeitas. Eu analisar aí meu uso da palavra perfeito porque é agora icônico assim, quando vem na minha cabeça para usar, eu procuro qualquer coisa para não falar icônico. Uh.
1: Fernanda Soares, qual seria o nome do seu filme pornô?
0: Eu já pensei sobre isso. Pornormal.
1: Amo. Já
0: falamos, já muito, falamos sobre muito sobre isso. Já falamos muito sobre pornorama. É, meu filme pornô, eu por normal e seria um sexo normal, sem grandes efeitos, sem grandes coisas, sabe, tipo, normal, que as pessoas iam odiar, ver assim, aquele sexo bem normal, De sabe? pessoa,
1: né? De, pessoa, não, de, de é, cena.
0: É, isso, exatamente, sem, sem ser de cena, e sem ser de cena fingindo que é normal.
1: Você já mentiu na terapia?
0: Sim, óbvio. Por quê? Porque eu queria que minha terapeuta me achasse legal e não... Uma pessoa horrível.
1: Eu, eu amo. <risos> eu fiz essa pergunta pra várias pessoas. Todo mundo mentiu na terapia. Todo mundo falou que quando vai pra terapia, agora é online. Mas quando ia, já ia pensando no que ia dizer e, tal, e criava umas mini-narrativas.
0: Eu acho que todo mundo faz isso. Não sei, eu acho. Mas assim, assim. Mas tu vezes... falou depois que tu mentiu? Não.
1: Tu mentiu e… Menti e
0: esqueci da mentira. Tu
1: verdadeirou a mentira. Uhum.
0: Assim, não é, não é que eu criei um cenário tipo, nossa, sabe? Inventei um negócio como uma mentira que às vezes você quer inventar pra alguém. Pra ser legal, sabe? Uhum. Eu tinha um amigo que ele era muito mentiroso, mas muito interessante. E aí, depois de uns dois anos que a gente era amigo, ele falou, ô, oh, você sabe que eu invento várias mentiras, né? E eu falei, não, é mentira, mas é maravilhoso. Amo. E aí eu amei mais ainda, que era tudo mentira. Então, enfim. Mas não, às vezes eu conto uma história puxando um pouco a sardinha pro meu lado, entendeu? Pra terapeuta falar, nossa, que absurdo e concordar comigo. Eu só quero alguém pra concordar comigo. <risos> mas... É, a ideia é não fazer isso, entendeu? Aí eu vejo quando eu tô fazendo isso, às vezes eu já mudo e falo a verdade. Porque é, é mais importante, né?
1: Afinal de contas, você tá pagando pra isso, então, você tá pagando pra trabalhar com isso. É, então, a gente
0: é o maior lixo, né?
1: Um sonho que sonha acordada.
0: Ai, ah, às vezes eu sonho que eu tô, assim, um sonho que eu tenho de sonho acordada, que eu tô fazendo vários Hollywood docs por vários lugares. Eu já fiz alguns desses sonhos que eu sonho acordada, hum. por vários lugares do mundo importantes para a cultura pop e é, já fiz alguns, né? eu queria fazer assim, tipo, dentro do Chateau Marmont, sabe? Uhum. Umas coisas documentais, sem ser muito profissional o esquema. Nesse né? esquema mais gozo aí, que eu gosto. E você, e você? Eu quero saber.
1: Putz, eu sempre invento... Eu entendo muito essa ideia de mentir na terapia, porque a gente quer ser aceito. Afinal de contas, a gente é meio assim no dia a dia. E quando eu sonho acordado, eu sempre penso um pouco nisso, assim. Tem sempre muito a ver com isso. Com eu ser aceito, com eu ser amado. Eu já tive muito mais problema que isso do, com isso do que eu tenho hoje. Uhum. Mas também, porque, sei lá, ter sofrido muito bullying. Nem chamava bullying na época, mas... De ter tido um, um caminho aí de achar que eu era odiado. E hoje, quando eu sonho acordado, eu sempre sonho um pouco com isso, assim. Sempre, até porque quem me conhece sabe que eu sempre brinco. Ai, ah, ninguém gosta de mim. É, é. é uma Ai, brincadeira muito não... minha.
0: Isso, sempre. Desde que eu conheço a é né? tipo... Ah, não, porque todo mundo me odeia, né? Não, porque ele me odeia, né?
1: É. E aí os meus sonhos acordados têm, têm, têm muito a ver com aceitação. Melhorou muito, mas ainda lida com essa ideia. Interessante. Qual foi o momento de maior mudança na tua vida e por quê?
0: É, meu casamento foi um momento de grande mudança na minha vida. É... Quando eu era... Eu nasci em Maceió, quando eu era criança, mudei pra Ribeirão Preto. Foi uma grande mudança na minha vida. Trocou, assim, sabe? Tipo, mudou... O paradigma mudou o trilho da coisa, foi de um uhum. trilho para outro, né? Quando eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, foi uma super mudança na minha vida, nesse sentido profissional, porque eu tava trabalhando como roteirista, diretora, produtora, enfim, e aí eu passei a também ser apresentadora, algo que eu adoro, que eu acho muito legal. E é isso, assim, acho que esses três momentos. Talvez tenha mais coisa. Fora, fora né, todas as obras. É, que eu entrei em contato, que mudaram o curso da minha vida, né?
1: Tá. Tipo um disco.
0: Tipo um disco, tipo Christiane F. Laranja Mecânica, quando eu assisti Laranja Mecânica, eu percebi que as coisas, o cinema, eu era bem jovenzinha, que o cinema poderia ser feito de uma outra forma, sabe? Uhum. Com várias camadas, e não só um filme pra passar o tempo e tal, sabe? Um, com muito entre, entretenimento, <risos> mas que poderia ser... A arte, eu fiquei obcecada, eu fiquei contando pra todo mundo e tal. Christiane F. também, que foi um, um livro que tinha na minha casa que eu queria super ler. Aproveitando aí que a gente teve super. essa maravilhosa sessão. É, era um livro que eu tinha muita vontade de ler. Eu fiquei obcecada pela capa e aí minha mãe não deixava eu ler porque eu era criança. E ela falou quando você tiver 13 anos você lê. Aí eu li, fiquei obcecada por essa forma de viver que era diferente. Uhum. E por ser adolescente, eu via como uma coisa de muita liberdade, entendeu? Sim. É, eles estavam fazendo coisas ali que as pessoas ao meu redor não faziam. E enfim, aí eu comecei a é, consumir também esse tipo de arte que eles consumiam, o visual, gostei muito.
1: Como a gente tá sério, né, amiga? Ó.
0: Super sério!
1: É, tem receio que revirem teu lixo? Não. Então vou sair, gente, lá na caminhada ver esse lixo. <risos> Vamos lá ver esse lixo aí!
0: Cara, não! Pessoa também que vai revirar um lixo, ela tá esperando várias coisas, né? Não tem nada de esquisito no meu lixo. Tipo, um mamão.
1: Um mamão ou uma mão? Uma mão. Ou
0: uma, uma mão? Uma mão <risos> um olho, sei lá, sabe? Não tem. Aí eu teria medo, tipo, Dexter.
1: Entendi. Você vive de passado ou de futuro e quando sabe que tá no presente?
0: De futuro. Odeio passado. Odeio ficar remoendo o passado. Sinto que é um, um atraso de pensamento. Não, Já fiz muito já fica, de ficar remoendo e tal. Hoje eu não glorifico, não remolo, o passado pra mim simplesmente é um passado. Fico super no futuro, mas também não posso ficar muito no futuro, porque eu tenho ansiedade, daí me dá, uhum. tipo, faniquito, sabe? Então também é uma coisa que é, não é muito bom ficar, porque a gente não tem controle sobre o futuro. Super. E quando eu sei que eu tô no presente, também raramente, porque minha cabeça, eu tô sempre viajando, tô sempre em outro lugar. Então eu tenho que me forçar a ficar no presente. Então tem alguns momentos do dia e das coisas que eu faço que eu... Sei que eu tô no presente, tipo, eu tô passando com a Lucy. Tô super focada no presente, tô prestando atenção nela, na rua, vou num parque e tal. Não fico olhando o celular e tal. Mas geralmente minha cabeça tá assim, uiu, pisciana.
1: Qual a forma que te chamam que você mais ama?
0: Fair, eu acho. E... Ah. Não, eu acho que na verdade é a que você me chama, que a Adriana me chama, que é Little.
1: De Little Fernanda. De Little
0: Fernanda, <risos> que é Fernandinha. É Little, com certeza.
1: Enfim, <risos> o que parece alegre, mas você acha triste?
0: O filme Saturday Night Fever. Por quê? <risos> Nossa, Demir, eu acho esse filme e balos de sábado à noite muito, muito triste. Muito triste. É sobre uma divisão social ali dentro de Nova York, sabe? Sim. Só que ele tá encapado numa coisa muito feliz, que é um concurso de dança. Sim. Só que eu achei ele triste do começo ao fim que mais? A música Malibu, da Miley, não hum. sei se eu já vejo alguma coisa ali do fim entre do ela, fim do... Do... do relacionamento, mas é engraçado, porque Malibu é sobre o ápice do relacionamento, quando ela volta com ele, mas eu acho triste quando eu ouvi essa música, eu fiquei, ah, música triste, nem consegui ouvir muito, apesar de ser linda.
1: É, eu tenho uma e coisa, você... eu, carnaval é uma coisa que eu acho muito triste.
0: Nossa, muito,
1: né? Assim, eu gosto, adoro, acho lindo sair pra dançar ananã no carnaval, mas no fundo eu acho uma alegria tristona, assim. Porque, e na real, todos esses movimentos em que você é obrigado a ser feliz,
0: uh -huh. eu
1: acho naturalmente triste, não sei porquê. Eu não fujo deles, mas acho triste.
0: Você tem razão, eu lembro que uma vez, é... acho que foi no carnaval do... Oh, oh, oh. Pega. Sabe, dançando vampiro? Pra lá, pra lá. Foi nesse carnaval que essa música estava bombando, faz muito tempo. Eu entrei numas de ficar imaginando as pessoas do carnaval dançando meio é o tchan, dançando o vampiro e tal. Só que com o fundo da trilha sonora com a música do hacking. Pass.
1: Oh my God!
0: <risos> e eu ficava muito, muito triste. Então eu tô até... compartilho com vocês. Né? Amo, amo.
1: Quais as convenções sociais que você... Definitivamente não se encaixa.
0: Ser legal. Como?
1: Oh, my God!
0: Sabe, do tipo, quando a pessoa faz alguma coisa, tipo, ah, eu vou… Eu, eu vou em tal lugar pra não ficar chato. Ai, vou fazer no, seu, no interior, tem muito isso. Ai, nossa, fala com ela pra não ficar chato. Ai, vamos nesse negócio pra não ficar chato. Não, vai ficar tudo chato, porque eu não vou fazer as coisas eu só amo. pra ser legal,
1: não. Tem uma frase que eu sempre uso, que é assim. Gente, eu nunca convido ninguém pra educação, porque eu não sou educado. É, nossa, muito bom. Eu convida é pra ir.
0: É, não, é isso. Não é
1: pra ir pra educação, que é um saco.
0: Nossa, então, eu não gosto. Ai, vai, não quer, é bom, sabe, é legal. Não, eu vou se eu quero. Se eu não quiser, não vou, não. Não vou. Não adianta.
1: Qual o teu menor medo?
0: Cair de moto. Com <risos> a Ludmilla. Sério?
1: <risos> é meme. Oh my God. É
0: meme.
1: <risos> tipo, como assim?
0: Cair de moto, me ralar toda. Meu grande medo. Ah, cair de moto, se ralar. O lado Ludmilla da coisa, de cair de moto, lá, lá. eu tenho medo de deixar fogão ligado, porque eu já deixei. Mas hoje eu presto atenção, menor medo, não sei. Fala o seu pra eu ter uma ideia.
1: Eu tinha muito medo de... Tinha... Faz muito tempo, agora eu já não tenho mais. Por isso que é o meu menor medo. Eu tinha muito medo de ser ridículo. Agora, eu acho maravilhoso. Ah, não! Isso e então não... esse, com certeza, <risos> é, o, seu menor é medo? o meu menor medo.
0: Boa, eu tinha muito medo de ser mal interpretada. Please don't let me be misunderstood. Agora não tenho mais também. É, tenho, mas assim... É o meu menor medo.
1: Tipo. Se você fosse um remédio, qual seria?
0: Será que eu seria um remédio psiquiátrico? É isso que eu tô pensando. Porque eu sou muito agitada. Então eu acho que seria um remédio ali, um estalopram, que provoca bastante agitação bupropiô. amor <risos> Mas o meu remédio favorito é neusaldina. Então também gostaria de ser uma neusaldina. Que ela. Ai, ah, que amor! É, ela é um alívio assim, pá! Aí entra muito uma Neusadina
1: atrás dançando, e isso é um puzzle. Não, mentira. É.
0: Nossa, que lindo! <risos> é, imagina, tipo um MM assim. Uma
1: Neuzona. <risos> eu
0: adoro Neusadina, acho ótima pra dor de cabeça. Nossa, tem enxaqueca. Então, assim, é muito bom.
1: Eu seria morfina, com certeza, que é o remédio que eu Nossa. acho mais interessante. Ai, é que dá uma saidinha do corpo, tipo um, um outro corpinho. Eu assim. nunca
0: tomei, né? Mas em cirurgias as pessoas tomam é, muito. É,
1: então, eu tenho essa ideia por causa das cirurgias, é. mas é. Seria muito uma morfina.
0: Uma anestesia Ai, acho geral. Lindo.
1: Mas se eu fosse um remédio, tipo, do gênero masculino eu seria um chilenol sinus, que eu acho que é o remédio que eu mais tomo.
0: Nossa, Tilenol Sinus é bom também, hein? Eu amo. Tomei ele agora na, na recuperação do Covid, que eu tive sinusite. É bem bom. É bom. Gosto! <risos> não, tô
1: Qual a sua contraindicação?
0: Não lacre pra cima de mim tá. Não, deixa eu explicar Mal Sim. interpretado <risos> é, Sabe quando a pessoa pega uma coisa que você falou Completamente fora de contexto E aí quer dar um, um textão Sim Lacrativo é, Entendeu? Com sinalizador de virtude Em cima de algo banal que você falou Essa é minha contraindicação, não faz isso Porque eu vou Vou Acabar com a tua virtude.
1: Toma banho frio ou quente?
0: Quente, pelando. Mas assim, muito, muito eu quente. Eu também. Tipo que sabe, daqueles do chuveiro que dá na luz de casa. Quem toma banho frio, meu?
1: Tem gente que toma!
0: Então, eu acho assim, uma coragem, um masoquismo.
1: Eu acho lindo, diz que faz super bem pra perna. É eu é. tomo totalmente quente, se pudesse ligava só água quente. Saiu meio uma canja do, do chuveiro. <risos>
0: Eu também gosto e assim meu cabelo, né? Tipo que tem mecha. Péssimo água quente, tem que lavar com água fria. Não quero nem saber.
1: Já pensou na tua morte no ritual dela?
0: Já. Não quero nada. Não quero choro, não, não quero velório, não quero nada. Só o mínimo possível. Não gosto, não gosto. Ai não, que roupa que vão colocar? Não. Eu acho assim essa ideia de ter o seu corpo morto, exposto em algum lugar. Absurda, eu entendo a lógica por trás disso. Eu entendo o luto todo, sabe? O processo e tal. Mas tipo, todas essas coisas, sabe? E as pessoas aqui lidando com que roupa que eu vou colocar. Depois do enterro. Eu acho que tinha que ser assim, ó. Saiu da morte, vai pro hospital, do hospital, pra um negócio assim. Deixa eu ver, enfim. Acabou. Tá. E você? queria saber. Sei eu que já você pensei gosta?
1: super. A gente até acho que falou numa live. Eu quero com duas roupas pra eu trocar a roupa. <risos> Sei lá. E ai, adoraria ir pro inferno, que acho que deve ser bem mais legal.
0: Mas será? Eu tenho. Eu acho que assim, contextualmente, parece legal, né? Tipo, inferno, uh -huh, rock and roll, Satan, metal. Eu penso, né, nesse inferno. Sim, aí, esse é um o é inferno legal. que a gente pensa. É. Mas e se o seu inferno for um inferno pessoal, e aí chega lá e tem tudo que. Você mais abomina no mundo. Tipo, Bolsonaro,
1: tá lá? E eu vou caminhar numa nuvem de algodão doce vestindo tons bege. <risos>
0: Sei lá, sabe? É isso que eu fico e vai pensando. Vou encontrar tipo, a pessoa é sorrindo com
1: flores no cabelo.
0: É isso. Oh, oh. É isso, um sofrimento, sabe? Tipo, eu acho oh, que se o God. inferno for sofrimento, eu não quero sofrer.
1: Tá. Nunca tinha pensado nisso. É. Enfim. <risos> não quero. Já criou o personagem sendo você mesma só pra se proteger?
0: Já. Já, direto. Quando eu era adolescente, por exemplo, eu tinha até um nome fake, que era Escócia. Eu falava, porque eu não achava meu nome interessante, porque não é. Porque todo mundo chama Fernanda.
1: Uh -huh.
0: E aí eu falava, oi, tudo bom? Meu nome é Escócia. E tal. Todo mundo falou, nossa, que diferente. Já criava-se ali uma aura, entendeu? E aí, às vezes, eu tava numa festa mentindo para um grupo de pessoas que meu nome era Escócia, e falava <risos> besteira. Escócia, é muito maravilhoso. É, aí chegava uma amiga minha, Fer, tudo bom? Oi, tudo. Já, tipo... Me desmascarou na frente da pessoa e eu voltava como se não tivesse acontecido nada.
1: Entendi. <risos> é, o que as pessoas não sabem de ti?
0: Que eu sou muito na minha. Eu, é, parece que eu sou uma pessoa muito sociável, amigável e tal, mas não, eu gosto de ficar na minha. Então, algumas vezes que eu fui gravar com pessoas, falaram: Nossa, mas você é tímida, né? Você é quieta. E eu sou quieta, sou tímida. Tá Bêbada, não. Se eu bêbado, é, eu também assim. causa horrores, né? Eu fico falando, viro, sei lá.
1: Bom, bêbada a gente já achou uma meia calça na balada e usou.
0: <risos> Exatamente. Na cabeça. Na
1: cabeça. <risos>
0: a gente achou um capacete, roubou um capacete de alguém usou na pista.
1: Também, achando que era mini daft punk.
0: Exato. É isso, bêbada não, mas sobra eu sou bem quietinha, assim. Fico bem na minha, eu gosto de ficar na minha.
1: Mas eu penso isso, às vezes eu crio também uma personalidade super extrovertida e as pessoas me acham o aço mais legal, porque eu também sou um pouco tímido. E às vezes, é. quando eu tô tímido, as pessoas me acham super arrogante.
0: Ah, é. Não você, mas eu também. As pessoas podem me achar... Ah, as
1: pessoas me acham arrogante!
0: Não, pronto. Agora eu vou ter que
1: <risos> <risos> Não, mas por exemplo, reunião de
0: trabalho. Às vezes as pessoas me chamam pra uma reunião achando que eu vou chegar... Ai, tudo bom! Jogando assim, dando mil ideias. Sendo que eu gosto de ouvir e trabalhar sozinha. E Sei. depois trazer, sabe? tipo. Super. Mas é isso.
1: Se você se transformasse em um objeto, qual seria?
0: Meu Deus. Eu queria ser um abajur... Sabe daqueles de franja? Sei. Bem boêmio, assim, que não acha no Brasil?
1: Uhum. Que eu
0: achei só lá na feirinha do Bexiga, que é muito caro. Esse é abajur. Amo. E você?
1: Putz, acho que eu seria tipo uma harpa. é tão lindo. <risos>
0: Nossa, que chique. Ai, a gente foi bem French.
1: Acho chique.
0: Né? Ai, mas eu, French, poderia,
1: eu Mas eu também poderia ter uma bigorna. <risos> Só porque a gente não tem essa cultura da do bigorna, dos desenhos de Ai, tô caminhando, cai uma bigorna. Quem tem uma bigorna?
0: Nossa, eu amei. Eu nunca vi uma bigorna.
1: Eu tenho uma bigorna da oficina que eu comprei pequenininha.
0: Genial. Quando for na sua casa... Ela compensa. é desse tamanho Ai, e ela pesa,
1: tipo, ela é super pesada. É? Que é de ferro, uma bigorna.
0: Nossa, genial. Pois quero ver na casa É.
1: Dele. Faz mini apostas cotidianas do tipo, Ah, se cair agora um pingo d'água, eu vou conseguir aquele negócio.
0: Faço. Tipo, é um sinal de lá, lá, lá. E aposto, faço apostas também com as pessoas sem que elas saibam.
1: Tipo? Muito.
0: Do tipo, tô andando na rua, eu falo, eu vou passar essa pessoa aqui. Vou passar. E aí eu trrr, acelero passo e a pessoa nem confiança. Mas às vezes a pessoa entra, viu, na corrida. Pelo menos na minha cabeça. Amo. Não sei se é verdade ou se é psicose. Mas... Tem uma
1: pergunta que eu separei que tem a ver com isso, que é na rua tu cria mini narrativas pras pessoas e inventa uma vida pra elas sem elas saberem, obviamente? Sozinha?
0: Super! Adoro fazer isso, inclusive. Eu também. <risos> Adoro. É muito interessante.
1: Eu também. Tanto que tinha agora eu não tenho mais tanto, mas eu tinha muito, me dava muito nervoso de uma pessoa na rua chorando.
0: Nossa, pode crer. Isso, a... isso <risos> desperta, né? Uma Toda uma narrativa do que pode ter acontecido.
1: Super. E, mas eu sempre vejo uma pessoa e já penso: ah, essa pessoa é tal coisa, ela tá assim, tá daquele jeito, daquele jeito, ela tá andando assim porque é isso e aquilo. Sempre penso nisso. Eu
0: também. Eu
1: adoro. E eu tenho uma cena maravilhosa que eu amo, que tem muito a ver com isso: Que eu tava em Las Vegas, saindo de um hotel, que tinha, não me lembro qual era o hotel, que tinha uma coluna grega na entrada, e aí tinha uma menina, uma americana. Tipo, de shortinho, desfiado, num top, normal, uh -huh. assim, loira, falando no telefone, carregando o telefone na coluna grega, chorando. Eu nunca esqueci essa imagem. Gente, ela imagem. tava sentada no chão, chorando, carregando o telefone numa coluna grega e tudo isso era em Las Vegas.
0: <risos> eu lembro quando você me contou
1: isso. Eu amo eu essa achei... imagem mental. Eu criei várias teorias pra essa é menina. perfeita. Perfeita. <risos> Talvez hoje ela seja uma cantora quer saber?
0: É, então, Lady Gaga.
1: É, qual é o seu espírito animal?
0: Eu acho que eu já tuitei isso, então eu vou consultar o Twitter. Hum. Um 2015. Meu animal espiritual é o Tony Ramos dançando em Caminho das Índias.
1: DOR! <risos> Aí vai entrar a ceninha de caminho das Índias aqui no Insert.
0: Meu animal espiritual é Espaquita! Meu, pronto. É, Espaquita tá. e, e uma pus na conta de vocês. Meus amigos já descobriram que meu animal espiritual é uma loira mais velha do Texas, democrata. <risos> Democrata entre parênteses.
1: Amor. Foi
0: bem tarde da noite, 2017, devia estar bêbada com vocês. É isso, gente. Tony Ramos dançando em Caminho das Índias.
1: <risos> Próximo. Numa cápsula do tempo, você colocaria o quê?
0: Eu colocaria a biografia do David Bowie Strange Fascination. Hum. Que inclusive procurei essa semana e não achei, já me deu um desespero.
1: Nenhuma brusinha.
0: Ai, um milhões, acho que minha coleção inteira de camisinha, Eu não consigo, não sei fazer mala pra, pra cápsula do tempo. A tua cápsula do, do tempo. tempo
1: seria um container. Isso. Do tempo.
0: É pôr todas as minhas blusas, todas as minhas jaquetas, meus livros, discos, um monte de DVD, tudo do David Lynch. Mas eu acho que assim, as coisas que eu mais que dizem sobre mim e que eu gostaria que as pessoas achassem assim, são isso, meus discos, meus livros, minhas blusinhas e jaquetas.
1: Amor! <risos> Basicamente, uma família vende tudo essa café. É isso, tenho... é um
0: container muito difícil. É, muito difícil.
1: Que mensagem escreveria numa garrafa e jogaria no mar?
0: Ninguém aqui presta. Amo! <risos> e você? Não sei.
1: não sei, eu já tinha pensado. Eu pensei em botar um emoji do tipo uma merdinha assim. Tipo, ninguém mandou ir lá pegar a garrafa, <risos> não tem <sei> nada. <risos> Ficou levando a sério, sabe? É bom. Mas enfim. O que te deixa obcecada? Art. <risos>
0: Art pop, não, mas é verdade, a arte Em momentos diferentes São coisas que me deixam obcecadas Então, livro, filme, balé Agora eu tô obsessed Por balé Então eu tô agora já há um mês sem praticar De férias, né Mas assim, eu sou completamente obcecada Hoje em dia, gostaria de ter feito desde nenê Eu vou dizer balé E arte, em geral
1: Tá bom se você pudesse voltar no tempo, diria alguma frase pra alguém? Alguma coisa que, ficou, que não ficou resolvida?
0: Não, porque se eu não tive coragem de resolver lá no passado, agora eu ainda também não tenho.
1: Eu pensei em voltar e diria assim, foi você que entendeu isso, não foi isso que eu disse. <risos>
0: <risos> Vou roubar pra mim, muito bom. Não é que eu disse, você que entendeu
1: é, No trabalho, você se desafia a ponto de ficar desconfortável para criar algo novo?
0: Já fiz isso, não faço mais porque aquela coisa que eu falei do sacrifício como recompensa, sabe? Uhum. É, eu não quero acreditar nisso, não quero viver assim. Ao mesmo tempo, às vezes esse sofrimento te leva para novos lugares, né? Sim. Mas prefiro não ir para novos lugares de trabalho. Não vale a pena.
1: Houve muito música...
0: tá né? tipo, drama. Não, sério. É, sacrificar para criar algo Sim. novo para quê? Para que eu quero criar esse algo novo? Sabe, tipo, vale o meu sacrifício? Não, hoje nada vale o meu sacrifício. Sacrifício, não esforço.
1: Sim, até me perdi. Ah, <risos> ouve músicas para buscar sensações que você já conhece? Direto. Tipo, que músicas e quais sensações?
0: É... Principalmente se eu não tô muito legal, assim, da cabeça, sabe? Se eu tô numa fase meio deprê, eu vou assistir coisas que eu já vi que eu conheço tudo, que eu sei todas as cenas, que me trazem um acalento. Gilmore Girls. Gilmore Girls não é nem sempre quando eu tô só, quando tô deprê, não. Gilmore Girls eu assisto uma vez por ano. E aí eu escolho ali, mais ou menos, julho. Agora eu já tô vendo de novo. É, que me traz um, um conforto aí pra seguir até o fim do ano. E músicas várias, mas... É, eu diria que hoje em dia eu tô recorrendo esse recurso com Lana Del Rey. Porque a verdade é que eu só estou ouvindo Lana Del Rey há anos. Ouço outras coisas, né, porque eu sou casada, meu marido ouve. Claro. Mas quando eu vou pôr, é tudo Lana Del Rey. Ainda que eu tô com uma pasta que o Ricardo gravou pra mim de Unreleased. Hum, beijos, Ricardo. amor
1: Se tivesse que comer uma coisa só pra sempre, o que que seria?
0: Vai ser um Mercha. Uh. McDonald's. Tá. É um vício, eu amo McDonald's. Amo. É bom eu que vou. tu
1: comeria um McDonald's pra sempre, porque ele dura para sempre! É, isso não estraga.
0: <risos> Infelizmente, é verdade. Eu queria falar uma coisa um pouquinho mais substancial do que McDonald's, mas eu sou essa pessoa aí.
1: O que, que você acha hoje que é subestimado e o que é superestimado? Ai, tô me sentindo muito entrevistador.
0: Não, mas tá muito maravilhoso, gente. É... subestimado. Eu tô te
1: conhecendo bem melhor com essas perguntas e depois a gente nunca mais vai se falar.
0: É isso, droga. Olha <risos> <risos> ah lá, tá vendo? Já começou. A gente vai brigar, a gente não vai se falar mais. Ai, ai, ai.
1: Drama.
0: Superestimado, putz, várias coisas na internet, mas eu, eu acho que é isso. O discurso sinalizador de virtude. Hum. A pessoa pega um discurso pronto, que sinaliza uma virtude, que a virtude em si é boa, joga lá como se fosse um pensamento original, fala sobre ele como se fosse um pensamento original, e eu acho superestimado o... Porque aí ganha esse afeto, aplauso uhum. das pessoas. Isso eu acho muito superestimado. Subestimado?
1: Que é exatamente o contrário, né? São coisas que deveriam estar no lugar das coisas que são
0: superestimadas. Pois é. Eu penso mais em artistas, assim, que eu acho super fodas. E poderiam ganhar mais dinheiro, né? Mais sobrevivência, escritores e lalala. Lá, lá, lá. Só penso nisso, na verdade. Tava tentando pensar numa comida, uma coisa um pouquinho... Hum diferente, sim. sabe, assim, nesse sentido. Sim, sim, sim. Mas não consegui.
1: Próxima. Bem cena de ghost. Se você fizesse um objeto de argila no torno, qual seria?
0: Eu ia fazer um, uma bonequinha, tipo uma Barbie. Ah,
1: já teria toda essa habilidade de
0: <risos> fazer isso. uma Barbie de argila. É, é uma, ba uma Barbie. <risos> Entendi. Nossa, isso que eu não consigo fazer nada. Eu sou péssima para construir as coisas, para fazer...
1: Nossa, eu também. Não
0: sei o que, que ia sair, mas já que pra escolher eu ia querer uma Barbie, assim, sabe? Tipo, pra pintar, um, fazer um boneco. Adoro esses bonequinhos que eu vejo no Instagram que as pessoas fazem.
1: Entendi. É, isso tem a ver com a próxima pergunta, que é... Gosta de coisas artesanais mal feitas ou imperfeitas pelo valor de terem sido feitas por alguém?
0: Sim, amo. Eu gosto até daqueles meme cagados de Deus que o povo manda no, hum. nos grupos de família, sabe? Eu gosto de coisa feia.
1: Eu, Eu gosto também, tipo, mesmo. comidas feias. Gosto do. Bolo de, de neve. O, bo o boneco de neve feio. Eu
0: gosto do mau gosto, sabe? <risos> gosto sabe também. quando as pessoas falam, ai, mas. Se... Vou dar um exemplo, vai. Sabe aqueles cílios, Taturana? Que as pessoas ficam. Ai, gente, isso é horroroso e tal. Eu gosto só porque todo mundo. Ai, que é horrível. Sabe? Sei. Eu gosto do mau gosto. Eu adoro mau gosto.
1: Que letra de música você escreveria na parede de uma caverna? Tipo, rupestre.
0: Meu Deus, meu Deus. Eu escrevi The Greatest, da Luna Del Rey.
1: Amo! Pra
0: deixar assim, um retrato de nossa geração, sabe? All the live streams almost on. Can you have this Retrato.
1: Entendi. Você leu o manual das coisas e já quebrou coisas antes de usar?
0: Não leio nenhum manual, odeio, não tenho paciência. Também não. Tem que ser intuitivo o bagulho. Se não é, eu não, nem compro.
1: O e meu, eu peço mesmo pra quando montar, não é intuitivo, eu não leio.
0: Eu peço pra alguém montar. Ah, mas se tiver só você, vai ficar dentro da caixa pra sempre.
1: E já quebrou coisa antes de usar?
0: Já. Um liquidificador. Aí o plástico, ele era muito vagabundo também. Aí caiu o copo dele, quebrou, quebrou, Entende.
1: Entendi. Quando você perde coisas, o que, que você faz?
0: Chama o seu um Longuinho. Mesmo? Quando tá muito perdido, sim. E tu dá
1: os pulinhos? Dou.
0: E eu prometo, assim, muito pulo. Tipo, sem.
1: Gente, quando eu perco coisas que eu perco muito Eu geralmente procuro na geladeira Porque às vezes eu coloco as coisas na geladeira Eu tenho uma questão de colocar coisas na geladeira Coisas que não são na geladeira
0: Meu Deus, tipo você a, já colocou tipo na geladeira Tipo a
1: carteira Acredita no sobrenatural? Super
0: óbvio, já viu o sobrenatural Comente <risos> Já passei pelo sobrenatural Várias vezes, não foi uma é, Já tive sonhos premonitórios Minha mãe também Uma vez, eu acho que foi a mais marcante Foi o seguinte, eu tava na... Eu morava em Ribeirão Preto ainda, morava com meus pais. E eu estava esperando a minha mãe ir buscar a minha irmã na escola para fumar, escondido lá na minha casa. Então eu estava assim, só alguma uma fissura para fumar um cigarro. Aí eu estava sentada na cozinha, assim, e vi na área de serviço da minha casa uma mulher bem típica, assim, nem tinha ainda hum. Samara do Poço, mas ela era Samara do Poço, assim, sabe? Tipo, não estava assim e tudo, Sei. mas era, a figura era uma mulher que eu não via o rosto, toda de branco com cabelão aí eu falei olhei e tava lá aí eu peguei e falei assim não isso daí é tirei da cabeça e falei isso daí é ilusão sei lá vai que é um lençol que tá pendurado aí eu... aí eu olhei não tinha nada pendurado tal Preferi sublimar não lidar com isso aí eu sentei de costas para onde tava essa mulher na área de serviço hum. legal continuei comendo meu lance aí minha mãe passou falando que ia buscar a Maria a minha irmã na escola e aí ela falou, Fernanda, tô indo buscar a sua irmã na escola. Nossa, que coisa esquisita. Eu vi uma mulher ali, na área de serviço. eu Hã? Ela, é, uma mulher com um cabelão comprido e um vestido branco. Aí eu, what the fuck? Não, 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 não. Aí fiquei morrendo de medo. A gente viu a mesma coisa, perfeito, ninguém tinha se comunicado. E aí, a mãe do, de um tio meu tinha morrido naquela hora. E ela era crente, então ela tinha um cabelão.
1: Oh, my God!
0: Então, acho que era ela que foi lá dar tchau pra minha mãe, ela amava minha mãe. Sim. Só que eu fiquei lá, morrendo de medo, mas eu fiquei pra, pra fumar. <risos> foi isso. Uau. Eu super acredito no sobrenatural. Não tem por que não existir. Várias pessoas têm experiências com sobrenatural. Eu tenho a mesma relação que eu tenho com alienígenas, assim. Eu acho que é óbvio a existência de outros planos, dimensões e vidas.
1: Em caso de abdução extraterrestre, o que você diria?
0: Ninguém aqui pressa.
1: <risos> Fuja para as colinas. Vai
0: embora. Que vocês tão... Gente, cagada. Cagada. A gente é ruim.
1: Não vai aprender nada com a gente. Não. a gente não dá nada para ensinar.
0: Não. Olha, tem um longo caminho aí para a gente. viu? seu irmão tá? Ó.
1: Quando tu tá fora ou vivendo até os dias de hoje, o que que te dá saudade do Brasil?
0: A vibe do Brasil, mesmo. Que é só estando aqui pra saber. Hum. Eu acho que não... Só morando aqui. O estrangeiro vem pra cá, as pessoas falam, ah, o estrangeiro não entende. Se ele mora aqui, ele entende. Você vê vários gringos no TikTok que já pegaram o Brasil, sabe? Que tem coisas boas, coisas ruins, mas você se sente em casa. Porque quando você não está no Brasil, você é um estrangeiro. E esse sentimento... É de ser estrangeiro, né? De não uhum. pertencimento. Então, é, é disso que eu sinto falta do Brasil. Dessa sensação de casa, de pertencer.
1: Participaria mesmo de uma seita?
0: Eu ia criar uma seita. Amo. Se bem que não. Porque lembra quando a amiguinha da Kim Schmidt criou a seita? Lembro. E aí ficava só os, os caras lá, tipo, por favor, me ajuda. Um monte de homem. Ela, por que mulher não tem uma seita cheia de homem? E aí ela descobriu por quê? Eu amo. <risos> não, eu... Eu acho que eu teria... Eu poderia... Estou sujeita a participar de uma seita porque eu acho que todo mundo tá. Só seu momento errado na hora errada. Depois de tantas coisas que a gente viu, Super. a gente sempre fala isso. Sempre. Aquelas pessoas, elas são inteligentes. Muitas. Outras são mais doidas, mas assim... Sim. Mas não gostaria, assim. Não gostaria de falar, ah, vou participar de uma seita. Não, porque também tem uma coisa sobre mim. Eu odeio ficar cultuando as pessoas. E aí tem que ficar cultuando... Uma pessoa da seita, sabe, que dá a última palavra. É, por quê que é você que vai dar a última palavra, sabe? Não, não gosto dessa autoridade.
1: Se você achasse um tesouro, o que faria?
0: O que, que, que é o tesouro?
1: Um baú de tesouro. de, com de a de pirata? É.
0: é. Eu ia ter duas opções. Ou eu ia querer guardar, porque é vintage. Uh. Mas acho que eu ia gastar, né? Tipo, e você? O que, que você ia fazer?
1: Não sei, porque eu ia muito me achar num filme de, de piratas. É? <risos> Sei lá, não sei. Eu pensei nisso. Do que, que eu faria se eu achasse um tesouro? Onde que eu venderia um tesouro? Porque, obviamente, eu fiquei dando esse Google. Aham. Uh -huh. É tipo, como você faz, né? Você vai num penhor? O que, que você faz com Mas isso? Vai é pro Silvio o Santos, que, tem... que ele dá
0: barra de ouro pro povo.
1: Amo! Ele
0: derrete e...
1: O que você guardaria num cofre?
0: Meu autógrafo do David Lynch.
1: Por quanto tempo você guarda um segredo?
0: Eu guardo muito bem segredo. Se você falar não conta para ninguém, eu não conto. Só se esse segredo te colocar em risco de vida. Ah, entendi. Mas assim, eu não conto, não vou contar para ninguém, ninguém mesmo. Se for um segredo bem nem segredão, pro Nico? nem para Nico. Um segredo bem segredão. Eu guardo, eu me sinto Se eu coloco... do É, se eu coloco o segredo no ar, eu acho que ele se espalha aí é de um jeito ou de outro, entendeu?
1: Então vou sempre te contar coisas. Pode me contar, não conta. <risos> Sou ótimo. Se não fizesse isso. É, então. Às vezes você vive como se estivesse num filme? Qual?
0: Sim, em vários momentos. Um que eu me sinto muito num filme, e até me ajuda, é a academia, quando eu vou fazer academia. Aí eu me sinto me preparando pra uma coisa, como se eu fosse assim, uma atleta, Million Dollar Baby, sabe? Uhum. Aí vou, tô me preparando pra uma luta final, rock balboa e tal, isso me ajuda a pegar mais pesado. Aí eu fico ouvindo umas músicas também, sabe? Tipo, que tem a ver Sei. com o clima. É, direto. E aí eu ouço muito hard rock, sabe? Sim.
1: Bastante motley
0: crew. Me sinto assim, me preparando para é, realmente uma batalha. Às vezes, é bem aquela coisa do David Bowie quando ele fala em Five Years. Uh -huh. é, it was cold and it rained and I felt like an actor. Também, se eu tô num filme assim, se chovendo e tal, eu me sinto um pouco num filme europeu bem melancólico e tal, quando eu tô, agora eu não saio, mais que eu tenho preguiça, mas quando eu tava na balada eu também me achava assim, tipo, uh, num filme.
1: É, eu gosto, pra mim, sempre me dá a sensação de filme quando tem música, e principalmente esses filmes que tem deslocamento, que o personagem tá, tipo, ouvindo uma música, que ela é meio trilha e, <risos> e a vida dele tem alguma sensação, sempre que eu tô ouvindo uma música no fone, eu tenho a sensação de que eu tô num filme, eu posso estar tá fazendo uma coisa super banal.
0: É muito legal, tipo, né? Tipo,
1: caminhando. Sem música, eu não tenho essa sensação. Tipo, eu só vou caminhando com o objetivo. Com música, eu acho que fica sempre mais... E aí eu acho que eu tô num filme. Gente,
0: isso é muito maravilhoso. É muito né? louco. Eu amo. É uma sensação muito legal. Adoro.
1: Se você tivesse um lugar chamado Fernandas, <risos> o que ele seria?
0: Um bar. Eu adoraria ter um bar.
1: Que se chama Fernandas? Fernandas. Fernandas Bar.
0: Fernandas Bar. Uh -huh. E aí ia ficar lá num bar, assim, mas um bar sussa, sem ser é, badaladinho da modinha, sabe? Um bar boteco, daqueles que a gente já gosta.
1: Sei. Coisas que você pensa e não se atreveria a dizer estariam na sua autobiografia e como ela ia chamar?
0: Minha autobiografia é chamar Ninguém aqui presta, Fernanda. Não, tá que meu, meu. <risos> não sei, não sei como ia chamar. Nossa senhora, muito difícil. Eu acho que eu fa só faria uma autobiografia se eu tivesse disposta a Abrir tudo e tal, e geralmente as coisas que a gente não quer contar são as coisas que vendem mais, então eu Conta ia tese. botar, são as coisas mais interessantes né, vende não só no sentido de dinheiro, mas também, sim então eu, eu ia, sim, ia colocar, talvez eu puxasse um pouquinho a sardinha pro meu lado igual eu faço na terapia, não é normal,
1: podia chamar, puxei um pouquinho a sardinha, sardinha pro meu lado, <risos> <risos> minha autobiografia, afinal de contas foi eu que escrevi <risos> tudo isso, <risos>
0: Nossa, já amei o título, <risos> tipo o disco da Fiona Apple, que tem três linhas de...
1: Fernanda Soares aí, puxei a saradinha um pouquinho pro meu lado, afinal é minha autobiografia e eu que escrevi.
0: <risos> amei, Pô, gostei, desse... é o Maior
1: <risos> título de livro. Se você fosse uma super heroína, que poder que você gostaria de ter?
0: O meu poder é de vilã. Hum. Eu queria ser shapeshifter. Sério? É uh do -huh. super do mal, né?
1: Tipo mística, assim?
0: É, que se transforma em outra pessoa, em outra que consegue a forma de outras pessoas. É do mal, eu sei, mas eu acho legal, sei lá.
1: E a última pergunta... Ai, meu Deus! Que nome você daria a um furacão?
0: Que nome eu daria a um furacão?
1: Eu sempre quis trabalhar nesse lugar que dá o nome. Que dá o um nome, né? Eu acho tão legal.
0: Mas assim, é uma honra colocar o nome do furacão?
1: Eu adoraria.
0: Eu também, acho que é o por da minha sobrinha, tá nela, nota Katrina é um super nome super. bom de furacão. Né?
1: Eu sempre tive essa, essa obsessão. Porque depois eu descobri que eles davam um nome por ordem alfabética, né? Ah, eu não sabia. E aí eu fiquei pensando, da onde que saem os nomes? São essas as minhas perguntas.
0: Eu simplesmente amei suas perguntas. Você achou que deu pra mim?
1: Achei que saí com uma frase que é Ninguém é aqui presta.
0: <risos> <risos>
1: e o nome da tua autobiografia que tá pronto. <risos> que vai ser lançada no Fernandas Bar.
0: Fernandas Bar. Eu quero dizer que é um boteco, mas tem uma iluminação... Porque no viu? meio
1: do Fernando Bar, do no meio do lançamento dessa fotografia, vai ter uma abdução extraterrestre e tu vai gritar: ninguém aqui presta, eles vão embora.
0: <risos> eu acho que me representa. E quem
1: minha... vai aparecer é a Samara do Poço.
0: <risos> Nossa. Acho... Me representa, representa a minha vida.
1: Achei também.
0: Cara, gostei muito dessas perguntas, Ademir. 50 perguntas.
1: Que foi, a gente foi rebatendo, então deu mais.
0: Olha, maravilhoso. Eu, já é, pra mim, um quadro fixo aqui, hein? Agora temos que saber que para que a gente vai fazer essas perguntas.
1: Total. Mas fica aquele aprendizadão. Ninguém aqui presta.
0: Ninguém aqui presta. E como ninguém aqui presta, né? Aposto que vocês não vão se inscrever aqui no canal, como eu sempre peço. Não vão comentar mentira. Vão se inscrever, vão comentar. Vão dar like.
1: Todas essas coisas aí. E até semana que vem. Estamos aqui de novo. Tchau, tchau.